0: Chuvas fortes, áreas de risco ocupadas, solo impermeável e políticas públicas negligentes quanto à questão da habitação. Essa mistura tem sido mortal para os brasileiros ano após ano. Situações como as que aconteceram em Minas Gerais, na Bahia e mais recentemente em Petrópolis mostram que o verão é uma estação de muita atenção no nosso país. Mas quais são os reais motivos desses desastres acontecerem e como nós podemos evitá-los ou pelo menos minimizá-los? Esse é o tema do nosso Articulando Renologia de hoje, o podcast do seu canal de biologia. Para que nós comecemos a entender esse problema, vale dar uma lidinha na Constituição. Lá no artigo 6º está descrito quais são os direitos sociais. E podemos encontrar lá educação, transporte, alimentação, previdência social, saúde e óbvio, destaca-se lá também, a moradia. Ou seja, morar em algum lugar, ter um teto sobre a cabeça, é direito fundamental. É um direito social de qualquer brasileiro. Se avançarmos um pouquinho no texto da Constituição Federal, vamos chegar ao 23º artigo, que diz quais são as obrigações da União, que é basicamente o Governo Federal, Estados, Municípios e também o Distrito Federal. Entre essas obrigações, no texto da lei, três incisos precisam ser destacados. O sexto e o sétimo dizem respeito ao meio ambiente, a preservação das florestas, da fauna, da flora, o combate à poluição e qualquer ação antrópica que prejudique o meio ambiente. O inciso 9, por sua vez, fala da obrigação das esferas governamentais em trabalhar programas habitacionais, literalmente, construir casas. Também podemos somar a isso o Código Florestal Brasileiro, que sim, já foi muito mexido mas de certa forma garante alguns direitos fundamentais, o Estatuto da Criança e Adolescente que garante um lar a esse público, também podemos falar de uma série de leis complementares que acertam em relação à moradia, ou seja, Direitos para o brasileiro não faltam. E esses direitos não só significam um teto sobre a sua cabeça, também significam que este teto tem que estar num lugar ambientalmente equilibrado e seguro. Uma volta pela cidade que você mora com certeza vai lhe dar exemplos de pessoas que não estão tendo acesso a esse direito fundamental, a esse direito social previsto na Constituição. Além disso, nós não podemos nos ater apenas ao não cumprimento, apenas à negligência com as quais essas leis são tratadas. É necessário uma análise mais profunda para evitar que nós fiquemos simplesmente na frente do sofá, assistindo o telejornal e xingando o governo, seja municipal, estadual ou federal. É necessário compreender muito mais sobre o sistema que gera essas tragédias e não simplesmente também deixar a culpa por conta da Mãe Natureza. Ok, tudo bem, eu entendi. Mas que sistema é esse que gera tragédias como a de Petrópolis? A análise desse sistema inicia com aspectos biológicos e geográficos. Vivemos uma época de intensa atividade industrial, uma época de muito consumo de combustíveis fósseis, uma época de maior desmatamento, e é óbvio que eu estou falando de uma época no qual o aquecimento global se faz presente. O aumento da temperatura no planeta gerado pelo aumento da emissão de metano e gás carbônico na atmosfera faz com que o clima se altere e essa alteração do clima obviamente pode resultar na alteração dos regimes de chuva e aí que nós temos grandes volumes de água sazonalmente despencando sobre nossas cabeças aqui no Brasil gerando obviamente uma quantidade de água muito maior do que o solo pode dar conta de absorver. E aí nós temos o primeiro fator importante para poder compreender o sistema. No dia da tragédia de Petrópolis, por exemplo, precipitou em menos de 6 horas 250 milímetros de chuva, que é uma quantidade que muitos meses não conseguem ter como previsão. Ou seja, foi muita, muita água. Quando essa água cai na cidade, o que, é que ela encontra? Dois fatores fundamentais. O primeiro, impermeabilização do solo, que vai fazer com que essa água escorra por conta do asfalto e vá parar em locais mais baixos, em vales. E aí, esses vales não conseguem dar vazão a essa água e a gente tem aí a geração de enchentes. É fundamental a gente dizer também Que muitas vezes, nesses vales, áreas naturais de vazão de rio são aterradas, são cobertas, são concretadas, e isso faz com que o problema perdure um pouco a mais. Nós temos o caso, por exemplo, aqui em São Paulo, do Jardim Pantanal, que era uma área de vazão do rio Tietê, e toda vez que a gente tem cheias muito significativas, elas demoram para escoar naquela região, justamente porque o solo está impermeável e a água... Não tem para onde ir. Além disso, nós temos na serra, lá em Petrópolis, áreas desmatadas. Essas áreas desmatadas começam a absorver a água, absorver a água, até o ponto que não conseguem mais, que atingem uma, um limite dessa absorção. O solo fica irregular, ele fica instável. Nós não temos cobertura vegetal para ajudar a segurar aquele solo, e aí é óbvio que nós temos como consequência os deslizamentos de terra. Olhando para isso, para esses aspectos ecológicos, para esses aspectos biológicos e geográficos, algumas medidas são fáceis de se compreender e de se propor. Construção de muros de arrimo, construção de piscinões que possam dar vazão à água, uso de asfalto ecológico, que é aquele que ajuda, que absorve a água, o reflorestamento de áreas de declive, de encostas... Tudo isso ajudaria muito a minimizar esse tipo de tragédia e, óbvio, dar um pouco mais de segurança para os moradores. A grande questão é por que que aquelas pessoas foram ocupar aqueles espaços. Não basta a gente fazer só essa análise técnica, ela também precisa trazer questões sociais. E aí a gente precisa compreender não o processo para sanar, e sim o processo que gerou aquele tipo de moradia. Muitas das comunidades que ocupam encostas, que ocupam morros que ocupam áreas de risco são comunidades periféricas, e elas estão lá não porque simplesmente foram colocadas ou porque querem, elas estão lá porque existe uma grande quantidade de processos sociais e históricos que empurraram essas pessoas para longe das áreas centrais, onde a economia se move, onde a gente tem um maior volume de trabalho. Essa questão, que é uma questão que trata das relações de trabalho, das relações de locomoção dentro de uma cidade e, obviamente, das relações de habitação, ela é histórica no Brasil e isso faz com que os mais atingidos em uma tragédia como essa sejam pessoas que estejam em um determinado risco social ou pessoas de poder aquisitivo muito menor que aquelas que vivem nas áreas mais seguras e aí gente nós precisamos compreender que esse tipo de processo ele não vem só da questão da casa construída nós estamos falando de comunidades que muitas vezes não possuem rede pluvial para recolher a água da chuva não possui rede de esgoto então a gente tem aí questões de saneamento básico muito graves. Não possui muitas vezes uma rede de distribuição de água potável, não possui assistência médica, não possui acesso fácil à educação, não possui também transporte público que faça com que essas pessoas tenham uma locomoção mais tranquila. Existe aí uma grande quantidade de questões sociais, voltando inclusive para o artigo 6º da Constituição que falamos no começo desse episódio, que simplesmente não estão sendo 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 cumpridas para essas pessoas. A moradia é apenas uma delas. Vale também citar o investimento privado do capital imobiliário em cima de campanhas de pleitos municipais. Isso acontece porque o plano diretor, que é aquela lei orgânica do município que fala da ocupação territorial, ele tem previsão de revisão periódica nas cidades. E isso faz com que alguns empreendimentos sejam aprovados em área de risco, gerando, obviamente, imposto para a prefeitura, como o IPTU, e também gerando lucro para essas empresas que fomentam as campanhas. Esse é um processo um tanto quanto nocivo dentro do nosso país, porque está colocando o interesse privado acima do interesse comum, e aí algumas situações podem ocorrer. Vou pegar como exemplo a questão do Morro do Bumba, em 2010, lá em Niterói. Os moradores tiveram suas casas basicamente consumidas pela terra. E aí, no meio de toda aquela confusão, naquele mar de lama, que foi uma condição muito parecida com a que a gente teve em Petrópolis, os moradores começaram a sentir um cheiro desagradável e descobriram que aquele local tinha sido anteriormente um lixão, um aterro sanitário, que obviamente parou de funcionar e cobriram com terra. O grande problema dessa história é que o lixo começa a se decompor e ele obviamente traz instabilidade no solo, além de produzir metano, que é explosivo. Então esses moradores do Morro do Bumba, eles não só tinham o risco do deslizamento, como realmente aconteceu e foi uma tragédia enorme, como também tinha um risco do bairro inteiro ir pelos ares por conta de uma explosão. E enquanto nós temos tanta gente sem moradia no Brasil ou vivendo de aluguel, um aluguel muitas vezes caro demais, nós temos a especulação imobiliária segurando uma grande quantidade de terrenos que não têm função social nenhuma. E aí, quando nós temos qualquer tipo de reação da população frente a essa questão, nós temos a máquina estatal agindo com uma grande violência sobre essas pessoas como se o direito fundamental delas não pudesse ser exercido em momento algum. Dessa forma, a gente percebe claramente que as questões ecológicas e geográficas estão num abraço bastante estreito com as questões sociais e não dá simplesmente para a gente olhar para uma sem olhar para outra. Não basta simplesmente eu pensar em recuperação de mata ciliar, a não canalização de rios, de eu pensar em construções e estrutura numa cidade para evitar esse tipo de tragédia, se eu não resolver a questão social da moradia. Se eu não fazer essas coisas de uma maneira digna, de uma maneira que seja eficaz, que resolva o problema e que traga dignidade para a população que merece ter a sua casa, merece ter seu teto em um local no qual ela não precise se preocupar com qualquer gota d'água que caia do céu. Esse problema é bastante complicado, ele tem uma construção histórica muito forte e nós não vamos conseguir resolvê-lo, apenas pensando na questão de estrutura da cidade, sem pensar em toda uma relação de trabalho, de locomoção, de acesso aos serviços públicos e, obviamente, de maior planejamento da ocupação do território de cada cidade. E esse episódio do Articulando Renologia se encerra aqui, mas essa discussão, na verdade, nunca pode se encerrar. Ela precisa sempre ser fomentada, não só pelas esferas governamentais, mas como também por toda a sociedade civil. É fundamental que ela esteja sempre na nossa pauta. Eu vou ficando por aqui, deixo a vocês as nossas redes sociais, o Renologia no Twitter, no TikTok e também no Instagram, a nossa roxinha que está lá funcionando, sempre com alguma coisa nova, uma jogatina aí, a escrita do livro didático ao vivo para vocês, e é claro, o nosso canal no YouTube, e vale muito isso para você que está acompanhando pelo Spotify, pelo Google Podcast, porque o nosso canal do YouTube é onde se concentra todo o conteúdo do canal para você de forma gratuita um grande beijo a todos e a todas e até a próxima